0: digitalistes, bienvenue sur ce nouvel épisode du blog podcast Sirine Digital, le podcast qui vous donne les outils qu'offre le digital pour propulser votre activité à un niveau supérieur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marketing digital des entreprises. Plus particulièrement, je vais partager avec vous les sept tendances que Neil Patel a relevé en termes de marketing digital en 2019. Alors brièvement, Neil Patel, qui est-il Il est euh, donc l'une des personnes les plus reconnues dans le domaine du marketing digital. C'est un expert dans ce domaine-là. Euh, ses conseils voilà, ont toujours été euh, approuvés euh, et testés. Euh, il est également euh, un, un blogueur éminemment euh, talentueux euh, puisqu'il maîtrise aussi tout ce qui est référencement naturel, euh, référencement payant, le marketing de contenu. Donc tout cela fait qu'il a une approche du marketing digital à 360 degrés, totalement une vision complète de cette, de cette pratique. Alors, selon lui, il est très clair sur ce point, d'ailleurs vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube hein, si vous souhaitez avoir plus de, de conseils euh, sur différentes techniques de marketing digital, euh, il a relevé qu'en 2019, il n'était plus possible de faire du marketing digital comme on en faisait en 2018 et les années antérieures. Pourquoi Parce qu'il a noté sept euh, tendances qui se confirment de plus en plus et euh, qui, font une, qui représentent une sorte de rupture avec euh, les pratiques précédentes qu'on a pu noter. Quelles sont ces sept tendances que vous devez connaître et que vous devez utiliser pour promouvoir votre entreprise à l'ère du digital en 2019 Alors selon Neil Patel, premièrement, vous devez avoir une approche omnicanale. Pourquoi C'est assez intuitif dans le sens où aujourd'hui les utilisateurs, nous ne les trouvons plus sur une seule plateforme, sur un seul canal. Par exemple, on ne peut pas baser, euh, fonder l'ensemble de, de sa stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, il est possible de réussir ainsi, mais c'est manquer des opportunités de croître encore davantage son activité, Puisque un même utilisateur, généralement, vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous pourrez le retrouver également euh, à naviguer de blog en blog pour chercher du contenu écrit. Vous pouvez le retrouver sur YouTube où il va chercher du contenu euh, visuel. Euh, vous pouvez le retrouver sur la plateforme des podcasts où il va chercher du contenu auditif. Donc voilà, tout ça fait que l'utilisateur d'aujourd'hui est euh, présent sur différents canaux de communication et c'est pour cela que vous devez adapter votre stratégie euh, de, de marketing à l'ère du digital, hein, de marketing digital, sur différents canaux. Vous devez avoir un marketing digital avec une approche omnicanale. Alors pour cela, il y a quelques éléments à avoir en tête. Déjà, il serait primordial de maîtriser euh, les différentes techniques du growth hacking. Le Growth Hacking, vous avez sûrement dû en entendre parler puisque c'est la grande tendance. Ça consiste en fait à avoir des approches très ingénieuses pour atteindre, cibler euh, donc les personnes qu'on souhaite euh, voir devenir ses, ses clients euh, en ayant des stratégies innovantes. Euh, typiquement, euh, c'est lorsque... Euh, prenons un exemple. Une personne va accéder à votre offre euh, qu'on pourrait appeler freemium. Donc, vous avez une offre gratuite, mais vous avez des fonctionnalités euh, Premium qu'elle pourrait avoir en payant un abonnement ou, ou une somme fixe. Lorsqu'elle va utiliser la, 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 la partie freemium de votre site, de votre logiciel ou de votre offre, eh bien, vous allez imposer que votre logo apparaisse partout chaque fois qu'elle utilisera ce service-là. Typiquement, WordPress le fait très bien, donc ils ont une offre gratuite et une offre payante. Bah, Lorsqu'on a l'offre gratuite, bon, déjà on a un site, euh, bon, on a le domaine qui est fr.org, etc. Mais en plus, on a le logo WordPress qui apparaît en bas du site. C'est pareil aussi pour certains thèmes, dans certains blogs. On va voir le, le nom du thème apparaître. Euh, Mailchimp aussi, qui est une, une interface de newsletter. Lorsque vous utilisez la, la partie gratuite de MailChimp, eh bien, vous verrez ce logo apparaître partout. Pourquoi Parce que les personnes qui vont venir euh, visiter euh, ce contenu bah, vont savoir que c'est MailChimp que vous avez utilisé. Et si ça leur plaît euh, ce qu'ils voient, ils trouvent que c'était très ingénieux, et eh bien, eux-mêmes vont vouloir utiliser MailChimp. Voilà, ça, c'est une technique de growth hacking qui consiste à ne pas faire de publicité directe, mais indirecte, euh, qui ne coûte, euh, coûte pas grand-chose, en fait, qui ne coûte même rien. Voilà, ou en tout cas, un coût très minimal. D'autres approches omnicanal, c'est de bien maîtriser votre SEO, donc le référencement naturel de votre site, par exemple, en, en ayant un blog où vous allez pouvoir partager du contenu très ciblé avec votre cœur de métier pour pouvoir optimiser le contenu pour être référencé par les moteurs de recherche, donc euh, dont Google qui est quand même le premier moteur de recherche, mais pas que, hein, mais on va rester sur du Google. Euh, vous pouvez aussi faire du, du référencement payant, donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester que sur le naturel. C'est aussi bien d'investir dans le payant en, voilà, en, en ayant un coût par clic. Euh, donc, ça vous permet de, de faire connaître aussi votre activité, mais cette fois-ci avec un, un certain budget, voilà, qui, est, qui est quand même assez conséquent dans le référencement payant. Vous pouvez faire donc du marketing de contenu, où vous allez justement promouvoir un contenu spécifique qui va montrer votre expertise. Vous pouvez être présent sur les réseaux sociaux, où là, vous aurez... Euh, une approche différente, hein, puisque ça va être plus interactif. Vous allez partager, par exemple, les coulisses de votre activité. Vous allez euh, partager des citations euh, motivantes pour euh, bah, attirer un certain, un certain monde sur votre, votre profil, etc. En fait, c'est ça l'approche omnicanale cest c'est-à-dire qu'on ne va pas se, se concentrer uniquement sur une seule source de trafic. On va essayer d'optimiser un maximum les différentes sources de trafic qui s'offrent à nous. Voilà. Ça, c'est la tendance 2019. C'est-à-dire que si on se concentre sur une seule, sur un seul canal, c'est une erreur. Voilà. Bien évidemment, c'est peut-être à faire de manière progressive. Hein. Vous n'allez pas tout de suite dépenser tout votre argent sur du référencement payant, typiquement, alors que euh, peut-être que votre budget euh, serait euh, mieux affecté dans, dans le développement de, de certaines fonctionnalités de votre site ou d'un logiciel ou d'une application. Voilà, ça, tout ça, c'est... Euh... C'est à vous de, de voir le coup d'opportunité que vous notez sur vos différentes décisions stratégiques. Mais il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Voilà l'idée. Deuxième tendance relevée par Neil Patel, c'est la recherche vocale. Alors, l'étude bon, qu'il donne, bien évidemment, est, euh, est fondée sur l'utilisation qui en est faite aux États-Unis. Mais on peut supposer que ça va être très proche aussi en France. ou En tout cas, ça va se confirmer peut-être pas en 2019, mais en 2020. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'utilise cette fonctionnalité de recherche vocale. Euh, en tout cas, aux États-Unis, deux personnes sur cinq utilisent la fonction vocale pour faire des recherches. Donc, ça veut dire qu'il euh, va falloir vraiment optimiser certains critères qui vont être importants aux yeux de Google. En particulier, donc, si vous avez un site ou un blog... Des personnes vont donc faire des recherches par mots-clés pour qu'ils puissent vous trouver plus facilement dans la recherche vocale. Il va falloir que votre site soit en HTTPS, c'est-à-dire qu'il est sécurisé. Et ça, c'est une marque de confiance pour les utilisateurs, mais aussi pour Google. Il va, il va plus facilement privilégier l'envoi le, de, des personnes, qui, des internautes qui vont faire une recherche vers des sites en HTTPS. Ensuite, le deuxième critère, et ça, ça a été confirmé à multiples reprises par Google, en particulier cette année, où ils ont encore euh, donc reconfirmé, que le chargement rapide d'un site est un critère important pour son référencement et surtout pour la recherche vocale. Donc, dès lors qu'on va faire une recherche vocale, c'est les sites qui ont un chargement rapide qui vont se trouver dans les premières positions euh, de Google. Et enfin... Troisième critère qui est important, c'est que euh, pour Google, il est toujours pertinent d'amener ses internautes vers euh, un contenu riche qui va pouvoir répondre à la question posée de manière détaillée et non pas simplement superficielle. Dès lors, c'est une bonne technique pour vous, pour optimiser cette recherche vocale, d'avoir des réponses longues à certaines questions et, on a, on a, et notamment si vous pouviez dans le titre... Euh, prendre la technique de la longue traîne, c'est-à-dire faire des titres longs qui vont permettre de bien cibler exactement le contenu de votre, de votre article. Voilà, donc tout ça, c'est des critères qui vont permettre d'optimiser la recherche vocale. Et en 2019, si vous voulez faire la différence, eh bien, il va falloir y prêter attention. Ça prend du temps, mais vous pouvez, bon, après, ça dépend du stade d'évolution de votre entreprise, vous pouvez engager des personnes pour le faire, des personnes habilitées, ou bien, bah, si vous, vous êtes une micro-entreprise ou une startup qui se lance, eh bien, il va falloir consacrer ce temps qui est peut-être euh, une perte de temps au début, mais en réalité, ça va être très rentable sur le long terme. Donc, faites-le. Troisième euh, tendance, c'est l'optimisation de conversion. C'est-à-dire, euh, lorsque donc euh, vous allez avoir une personne qui vient vers votre contenu, vers votre blog, vers votre site, il va falloir optimiser euh, votre landing page. La landing page, c'est une page où vous allez présenter votre, votre offre, votre service et vous allez faire euh, un appel à une action qui est souvent euh, soit d'acheter ou de tester ou voilà ou, voilà ou en tout cas de demander plus d'informations par exemple. Mais ça, c'est plus rare quand même. Euh, et donc, il va falloir l'optimiser. Pour y arriver, il faudra faire ce qu'on appelle des, euh, des tests AB, des AB tests. Les AB tests, c'est quoi C'est euh, à chaque fois, vous allez... Donc, vous allez, vous, allez, vous allez créer votre landing page et à chaque fois, vous allez faire une seule variante. Une seule, pas cinq variantes. Une seule. Dans votre landing page, vous allez changer un élément différent à chaque fois, pour chaque version. Et vous allez tester euh, en, donc, en publiant, en fait, les différentes versions, mais euh, les visiteurs n'auront pas accès, n'auront euh, accès qu'à une seule version de cette landing page, bien évidemment. Donc... Euh, vous avez des sites qui vont vous permettre de le faire. Hein. Donc, euh, bon, Neil Patel euh, conseille Crazy Egg, qui est, bon, bien évidemment une version anglophone, mais sur le marché français, ou en tout cas en version française. Vous pouvez trouver aussi euh, Optimizely, donc O-P-T-I-M-I-Z-E-L-Y. Vous pouvez trouver AB Tasty, donc AB, majuscule, et puis Tasty, donc T-A-S-T-Y. Et le dernier, euh, moi que j'aime bien, qui est Camille Houn, k a m e l e n. 2 Donc, ces, ces plateformes-là vont vous permettre justement de créer ces variantes et de tester pour vous ces différentes variantes. Bon, alors, faire une landing page avec un, AB, euh, un, un test AB est utile uniquement si vous avez vraiment plus de 100 000 visiteurs. Autrement, vous n'aurez pas assez de données statistiques euh, valables pour confirmer vos hypothèses ou confirmer les, les tendances que vous pouvez noter sur certaines euh, landing pages. Donc voilà, c'est vraiment plus de 100 000, ça me paraît pertinent, moins le panel de, de tests n'est pas assez large pour avoir des, des résultats concluants. Donc après, c'est à vous de voir. Pour l'optimisation de conversion, Neil Patel aussi suggère d'utiliser un plugin qui s'appelle HelloBar, qui euh, permet de collecter des emails. Bien évidemment, HelloBar a été créé par Neil Patel lui-même, donc c'est pour ça qu'il le recommande. Moi, mon avis sur cette question est que euh, certes, je le recommande dans le sens où pour un plugin gratuit, il permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités offertes. Seulement, ce plugin-là va, euh, contrairement par exemple à MailChimp ou d'autres plateformes, ce plugin-là va euh, externaliser donc, euh, toute, euh, bah, finalement le, la, la, la donnée la plus importante de votre activité, donc les adresses email qui, qui sont stratégiques pour votre activité. Et euh, donc, toutes les informations qui vont être recueillies euh, pour avoir ces données vont être centralisés donc, chez HelloBar Et donc, ce n'est pas vous qui êtes maître ou ce n'est pas vous qui, qui maîtrisez cette partie-là. Et dans ce sens-là, ça me paraît un petit peu euh, dangereux de, voilà, de donner toutes ces données à, à une plateforme externe comme HelloBar Donc voilà, il faut le savoir, ce vous, vous n'est pas, pas vous qui allez récolter, ce n'est pas vous qui allez pouvoir analyser. Donc voilà, ça peut être bien pour le, le début parce que c'est facile à utiliser, mais je ne le recommande pas tellement sur le long terme. C'était la première partie de cette analyse, je vous invite à écouter la seconde partie en allant cliquer sur le lien associé à la partie 2 de, cette, de ce podcast. Euh, je vous invite également à partager cet épisode avec les personnes qui sont intéressées par ce type de thématique. Également, en vous rendant sur le blog sirinedigital.com, vous trouverez une fiche à télécharger qui va résumer ces 7 stratégies pour les avoir à portée de main et les partager avec d'autres personnes. Je vous dis donc, à tout de suite